0: Tú, tú, tú. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este podcast número 48. 48 veces hemos estado diciendo pavadas aquí. Y este podcast va a ser un tema interesante, como todos. Salimos un poquito de eso, la programación diario, hablar de c Angular View. Entonces, ¿por qué hablamos de estos temas aquí en este podcast? Porque creo que nadie los habla desde una temática, una, más bien desde una perspectiva de programador de los que hacemos esto al final de cuentas, transhumanismo. Yo veo que ya hay gente aquí, eso me agrada. Estamos transmitiendo en Facebook, Twitch y, y YouTube. Un saludote, Roberto Canala. Saquen las heladas. Sí, hay que sacar las heladas. Deberían todos traer una. Muchos saludos. Fernando, Mastro Prieto. Pietro, acá estamos. Estamos viendo el video de Codero. Sí, él tiene un live ahorita. Y yo también estaba por ahí. José Zavala, vamos a trascender. Sí, es la idea. Prácticamente, ¿qué tal, Mauro? Cerveza en mano. Es la idea. Los podcasts, es la idea, salirnos un poquito de lo que es la programación, pero sin irnos muy lejos. O sea, no tampoco vamos a hacer podcast de maquillaje o podcast de cosas nada que ver. Vamos a hacer podcast de temas relacionados a la, a la programación, pero también esa parte que nadie toma de pensar el futuro que nos, perturbador que nos espera, trashumanismo. Y es un, una palabra que a lo mejor muchas personas no la han, no la han escuchado. Eh, prácticamente este es el podcast, lo que vamos a hablar trashumanismo, es un movimiento cultural, intelectual, que tiene como principio modificar la condición humana. Eh, esto tiene mucho peso, no solamente es hablarlo como un tema filosófico, sino que es un tema muy fuerte. Eh, ahorita, gracias a las nuevas tecnologías, el transhumanismo va tomando un rol principal en esta faceta. En nuestra historia estamos como en el punto del transhumanismo de ver lo real y no hay por qué ignorarlo como programadores. Podemos, nosotros vamos a ser parte de este desarrollo. Eso es un hecho. Entonces, por eso es el tema aquí. Este podcast es para traerles a ustedes una introducción de lo que es esta corriente y cómo poco a poco deja de ser un futuro lejano para ser un futuro cercano o ya presente en algunos casos. También recalcar algo, que este podcast solo veremos algunas corrientes tecnológicas relacionadas al transhumanismo, ya que este tema es extenso, bastante extenso. Tiene muchísimas corrientes que por sí misma, cada corriente podría ser un podcast por sí mismo. Aparte, si tú nunca has escuchado sobre transhumanismo, pues quédate aquí para que escuche sobre esto. Porque creo que ya está aquí. Recordar que este podcast es transmitido en vivo por Twitch, Facebook, YouTube, todos los martes a las 11 de la noche. quizás lo vamos a recorrer más temprano. Estoy viendo a ver si puedo recorrerlo dependiendo mis labores. Y la repetición quedará en YouTube, Spotify y iTunes como audio solamente. Usted me puede apoyar siguiendo por todos estos canales o alguno, solamente uno, no importa, pero puedes apoyar con eso. Y en el caso de YouTube, pues ya sabes, dejando todo un pulgarcillo para arriba. Todo libro... Está en la descripción. Todo libro que mencione va a estar en la descripción. Es decir, no, no es para que me digas, ¿cuál libro? Dijiste, no. En la descripción ya está. Y si lo escuchas por YouTube y en Facebook, va a estar en la, la descripción. Así como las fuentes que yo me base en la referencia para hablar de este podcast están en la descripción. Vamos a saludar un poquito al chat. Aquí ya veo, no, no hay castillo. Saludos a la comunidad. The Noob 420, hola. Aquí venden empanadas. No, ya se acabaron. Eh, eh, tienes que llegar antes de las 8. Ya a esta hora ya se acabaron. Sorry. Humberto Cortés, ¿qué tal? Humberto, siempre te veo por aquí. Un saludote, amigo. Eh, prácticamente dice Humberto Cortés que lo vio en la clase de filosofía de la ciencia. Sí, pero aquí vamos a hablar un poco más allá de lo que es la filosofía de esto. Vamos a hablar un poquito más a lo que está orientado o lo que es real ya. Porque hay muchas corrientes de esto. Y sobre todo si vienen siguiendo mis últimos podcasts, que hablamos del universo simulado, hablamos de Xenobot, hablamos de, bueno, sobre todo universo simulado, vamos a ver muchos temas aquí también relacionados. Es decir, tú, si no has escuchado esos podcasts, acabando este podcast, puedes ir a ver todos los podcasts en la lista y vas a encontrar otros podcasts relacionados a este tipo de temas. Sobre todo a la matemática en el universo, universos simulados, etcétera, etcétera. Neuralink, también vamos a no vamos a hablar tanto aquí, pero tiene que ver con el transhumanismo. Ahora sí, ¿qué es el transhumanismo? El tema, transhumanismo, la evolución artificial del ser humano. Sí, todo bonito. Pero qué es eso? O sea, que ustedes han escuchado qué es el transhumanismo. Les pregunto al chat. Humberto Cortella me lo ha dicho, dice que sí, pero ¿qué han, qué han escuchado sobre esto? El transhumanismo es la búsqueda del ser humano con mejor para encontrar una forma que su vida mejore, capacidades físicas, psicológicas, intelectuales, gracias a tecnología o gracias, bueno, prácticamente gracias a la ciencia o la tecnología. ¿Alguien dijo Neuralink? <risa> prácticamente el transhumanismo es la mejora del ser humano en muchos aspectos, a partir de la ciencia o la tecnología en este caso. Esta corriente tiene su comienzo en el año de 1923. Estamos hablando que ya tiene casi un siglo de existir. Gracias al genetista, es decir, los genetistas fueron los que comenzaron con esto. Eh, JBS Heldane, en su ensayo Dicalo e Icaro, la ciencia del futuro, aunque su pensamiento era más orientado a la eugenesia. ¿La eugenesia? ¿Se si han visto la película de 300? Es algo por ahí, nada más que eso esté extremo. La eugenesia es el mejoramiento de los rasgos humanos con intervención manipulada o manipulación genética. Obviamente, en la película de 300, eh, los deformes los sacrificaban o los aniquilaban por el hecho de estar deformes, es que no aportaban a la raza humana. Esta corriente de la eugenesia es una corriente muy, uh, estaba hasta avalada por Tesla, pero en otro tema no tan, no tan extremo, por ejemplo, Tesla estaba de acuerdo, o es lo que se dice, en la eugenesia a nivel de los asesinos, es decir, los asesinos no deberían reproducirse. ¿Por qué? Porque un asesino ya tenía tendencia psicópata o no debería tener hijos porque tendrían tendencia psicópata, es lo que decía. Bien, entonces, la eugenesia era algo de lo que estaba hablando Heldin para mejorar la capacidad humana. Por medio, ya estamos hablando de una manipulación o una intervención. Eh, me acordé de un libro, no sé si han escuchado un libro que se llama Mundo Anillo. Mundo Anillo, sobre todo los que juegan Halo, que no tiene nada que ver más que solamente el mundo, es un mundo que es un anillo alrededor de una estrella, que este anillo está hecho de artificial y es un anillo, imagínate que está la, la estrella aquí y un anillo alrededor y este anillo es parecido a una esfera de creo que se llama Dixon, pero es un anillo. Este anillo da vueltas por su estrella y obviamente tiene otros paneles entre el anillo y la estrella que hacen el trabajo de día y noche. Mundo Anillo es un libro, bueno, son varios. Esto es una obra este de Larry Niven, Larry Niven, este, me acordé porque este, me acordé de este, de este libro, ahorita me acuerdo apenas. Me acuerdo porque hay una persona que va a excursionar ese anillo, porque en ese libro, es un poquito de spoiler, dicen, ah, mira, descubrimos que hay un anillo que, descubrió a, que, que construyeron una raza, pero no sabemos quién, pero la raza que construyó ese anillo debe ser tan avanzada, más avanzada que nosotros. Entonces, es un libro futurista donde se llevan a una persona, aquí viene el punto de la eugenesia. Que se supone que esta persona se la llevan porque había para procrear seres humanos había un sorteo, entonces este sorteo se hacía una vez y los ganadores ya te, es, eran porque tuvieron suerte, procreaban una nueva generación esta nueva generación otra vez se hacía un sorteo y los ganadores volvían a tener suerte, pero venían de una segunda generación de dos veces ganadores de suerte, entonces se llevan una persona que era la sexta, quinta o sexta generación entonces era una persona que en teoría, o oh, la hipótesis del libro, era que era una persona que iba a tener en su genética suerte porque era la quinta o sexta generación de tener suerte en el sorteo. Entonces, esta persona resulta que allá en el, en el mundo anillo tiene muchísima suerte y por gracias a su genética. Obviamente es, es ciencia ficción, pero me acordé por eso, porque es la manipulación o la intervención, no necesariamente por tecnología, sino simplemente todos los que van a tener hijos tienen que ganar un sorteo. Mundo Anillo, un libro recomendado, es ciencia ficción, es muy bueno. Eh, son varios libros, yo he leído solamente los dos primeros, Mundo Anillo y el de los ingenieros del Mundo Anillo, creo que se llama. Creo que se llama el segundo, pero son muy buenos, sobre todo el segundo. Bien, volvamos al transhumanismo. Discúlpeme por irme poquito, porque si me pongo a hablar de libros, aquí nos quedamos hasta las 2 de la mañana. Leo mucho. Bien, el transhumanismo. Esta corriente comenzó... A tener más fuerza en los años 60 gracias a la llegada de un concepto, un concepto que conocen mucho aquí, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial de la mano de Marvin Minsky empiezan a decir, ok, el transhumanismo podría estar apoyado en la inteligencia artificial. Recordemos que la inteligencia artificial no tiene tantos años. Pero es hasta principios de los años 80 que se comenzó a crear el concepto formalmente, en reuniones de pensadores donde debatían temas relacionados a la corriente, se juntaban, tomaban cerveza y decían, Ay, hay que hablar del transhumanismo. Ah, sí, mira, no, fíjate. Sí. Que aquí. Al igual que la ciencia ficción tomó gran parte de esta corriente acumulando ideas de humanos inmortales, unidos a máquinas. De esto hay de sobra libros, como Mundo Anillo, y películas de la época también. Por ejemplo, en los años 60 está la película esta... Odisar al Espacio 2001, pero esta película es basada en un libro. Entonces, la idea del transhumanismo no es nueva, pero tampoco es tan vieja. En el 98, los filósofos Nick Bostrom, ya hemos hablado de Nick Bostrom, eh, hablamos en el podcast del universo simulado, eh, prácticamente Nick Bostrom trae la, unas teorías sobre el universo simulado, y un filósofo, David Pierce, son los filósofos que dicen, ok, hay que hacer una fundación en la cual contemplemos todas estas cosas. Esta fundación se llama la World Transhumans Associations. Esta organización prácticamente no es gubernamental, pero ¿por qué nace? Porque tienen que dar un objetivo al transhumanismo para que sea tomado en cuenta como una, un estudio, un campo en la ciencia y regularizado por los, los gobiernos, porque hay riesgos obviamente. Ahora vamos a hablar un poquito ya directamente a lo que es los objetivos del transhumanismo. Uno, Prácticamente es mejorar la condición humana, sí, pero ¿qué? Menor pobreza, curar enfermedades, ayudar a discapacitados, es decir, personas que nacen con discapacidades, darles elementos para que puedan vivir una vida normal, o más o menos normal, evitar el hambre mundial. Entonces el transhumanismo es mejorar esa condición humana. Todo esto con la ayuda de la tecnología, pero también se busca la igualdad de condiciones. Ahora, hay muchas corrientes de transhumanismo y como todo en la vida, el transhumanismo tiene corrientes u opiniones Puntos de vista contradictorios, porque el transhumanismo es enorme. Te voy a dar unos puntos de vista para que veas qué tan extremos llegan. Obviamente no son todos, pero son los que tienen un extremo muy interesante. El abolicionismo. Utilizar la tecnología para eliminar el sufrimiento involuntario. Es decir, todo lo que enfermedades, a lo mejor tienes una discapacidad, la tecnología te va a ayudar a abolir todo eso. Otra corriente es el estropianismo. Prácticamente es modificación a voluntad de la mente y cuerpo del humano para apoyarlo en la evolución. Hacer esos tipos de humanos Neuralink, eh, podría ser por ahí. Inmortalismo. Esto no tiene tanta ciencia. Prolongar la vida hasta que el humano lo desee. Posgenerismo. Eliminar el género de la especie humana voluntariamente por medio de biotecnología. Es decir, un humano dice, yo no quiero tener género, no quiero ser nada, quiero ser neutro. Se te quita todo. ¡Fum! El tecnicismo. Confiar en la tecnología y el conocimiento técnico. Utilizar el método científico. Y ciencias para todos son humano Es decir, te vas a basar todo en tu vida por una metodología científica, tecnicismo. Y estas son algunas corrientes, son extremas, sí, pero obviamente son parte del transhumanismo. Ahora, estas corrientes dentro del transhumanismo hay muchísimas más, pero quise decir solamente estas para que vieran qué tan radical es. Obviamente con el tiempo va cambiando y otras ideas van saliendo conforme a esto. Voy a leer un poquito el chat y mientras tomo agua. Aldario Nerio. ¿Qué onda, sector? ¿Qué onda? Tenup, tipo el anillo de la última escena de Interestelar. Eh, no. Es, el mundo anillo es un anillo enorme que la capacidad de terreno que hay ahí es la de millones de tierras. Entonces, interesante el libro porque solamente recorren una parte del anillo. Eh, el link del mundo feliz, José Zavala, Aldo re Redirecciona al de Micho Kakua. Ah, ok, la descripción. Ahorita lo, lo, ahorita lo corrijo. <risa> eh, Aquí dice Luis Pérez, ¿qué onda? Buenas noches, ya andamos aquí, Héctor. ¿Qué tal? Pojo, siempre te veo por aquí. Aquí dice Roberto Canela, el eutan, eutanasianismo, eutanasianismo, sí. Sí, obviamente, solamente que aquí yo no creo que sea transhumanismo, porque el transhumanismo es mejorar la raza humana, podría ser. Podría ser más bien un paliativo a los riesgos del transhumanismo. Vamos a continuar un poco. Tecnologías. ¿Qué tecnologías están relacionadas al transhumanismo? Ya vamos a ver muchísimas que están relacionadas. Como hay corrientes, también hay muchas tecnologías y hay unas muy interesantes. La nanomedicina. Aplicar la nanotecnología en el campo de la medicina para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Eh, ¿Se acuerdan del podcast de Zenobot? Pues algo por ahí. La nanomedicina aún tiene consecuencias que se investigan. Es decir, no tampoco es como, ah, sí, mágicamente vamos a hacer nanomedicina y rápidamente vamos a curar todo. No, por ejemplo, hay nanomedicina que podría ser tóxica para ti posterior a cuando te curen una enfermedad. O el impacto en el medio ambiente también. Hay que investigar eso. La, la esencia de la nanomedicina es hacer un ejército de nanobots que combatan tus enfermedades. Por ejemplo, un cáncer. Los nanobots. Hicimos un podcast de nanobots. Se los recomiendo nanotecnología prácticamente la nanomedicina es parte de la nanotecnología pero la nanotecnología también va un poquito más fuera de la medicina manipulación de la materia a escala nano, nanométrica si es la palabra biotecnología aplicar tecnología que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o derivados de estos para un proceso y uso específico la tecnología de la información todos sabemos qué es eso no hay que explicar nada ¿Es parte del transhumanismo? Sí, claro que sí. Toda la computación por sí misma es parte del transhumanismo. De hecho, es casi, casi la clave de esto. Ciencia cognitiva. El estudio científico de la mente y sus procesos. Entender cómo es que, qué es lo que es la conciencia. ¿Cómo funciona la conciencia? ¿Se puede guardar la conciencia en una computadora? Ciencia cognitiva. Otra tecnología, realidad simulada. Simular la realidad en la que vivimos. Ya hablamos en todo un podcast de esto. Prácticamente es simular... O también puedes no, no necesariamente meterte a la simulación, sino simular escenarios, universos simulados y ver qué pasa. Inteligencia artificial. Simulación de la inteligencia por medio de máquinas. Aquí la pregunta es, ¿ya sabremos qué es inteligencia? Queremos simularla, pero ya sabemos qué es eso. Superinteligencia. ¿Superar la inteligencia humana, ya sea por máquinas, inteligencia artificial o humanos modificados? Transferencia mental. Estás enfermo terminal. Hay un cuerpo biológico o artificial donde puedes poner tu mente. Eso, mero. Recuerdan, hay una película de Expedientes Secretos X, donde, bueno, es que no quiero spoilear, pero trata un poquito de esto. También creo que la película está la de. ¿Cómo se llama? Os, no, creo que la otra. Ah, quiero salir o huye. Es de uno, es de una, una afroamericanos que los hipnotizan y le quieren trasplantar el cerebro de una persona que está viejita o anciana al cerebro de una persona morena eh, negro porque esta persona pues está joven tiene todo la tiene ya sabemos que las personas de la raza negra son personas que tienen un potencial en cuanto a, a salud eh, tienen sobre todo habilidades en los maratones quiénes son los que ganan son son personas que tienen una capacidad el cuerpo está más adaptable para hacer esfuerzos la fortaleza la resistencia entonces tratan de trans, tran, transferir la mente de una persona que está anciana a una persona que es de la raza negra. Entonces, prácticamente, la transferencia mental es eso. La criónica, es interesante la criónica y perturbadora. Tú estás muerto, bueno, estás muerto, estás por morir, tienes un cáncer terminal, y te van a congelar o te van a hacer, te van a guardar en, un, en una cápsula, y van a decirte, mira, a lo mejor en 50 años va a existir la cura. ¿Quieres que te congelemos y en 50 años te curamos? Bueno, adelante. La crónica es esta ciencia. ¿Recuerdan a Walt Disney? Bueno, la crónica es esto y también obviamente siempre en la ciencia ficción lo vemos cuando hay viajes, viajes de miles de años o no sé, menos a lo mejor cientos de años y te congelan y te, te descongelan cuando ya vas a llegar. Esto es la crónica. Organismos genéticamente modificados, modificar las cadenas de ADN, para un fin en específico. Y claro, existen otras más tecnologías. Ya hoy en día vemos casos reales de cyborgs, por ejemplo, de tipos que se han implantado algún dispositivo para mejorar su vida. Por ejemplo, hay un caso, el caso de Neil Harbison, considerado el primer cyborg de la historia. Neil Harbison nació con una enfermedad co congénita, es decir, una enfermedad antes de nacer, llamada acromat los nombres, acromatopsia la cual simplemente no le permitía ver colores. Él solo veía la vida en blanco y negro. Su vida era una película de los años 50. O sea, él solamente ve blanco y negro. Hasta que esto lo motivó a crear un implante llamado el Iborg, con el cual puede escuchar el color. Curioso, ¿no? Parece sinestesia. El sensor, este sensor lo conectó en su cráneo. Y este sensor, dependiendo del color, la frecuencia, obviamente los colores transfieren una frecuencia de luz. Esta frecuencia es trans la dada a un sonido, entonces este sonido él dice, el azul es este sonido las, el amarillo es este, este sonido entonces esta persona se convirtió en el primer cyborg, transform transformando los colores en sonido, entonces se puede decir que esta persona a partir de ser el un cyborg aparte es una persona que escucha los colores, obviamente no podría decir que es la primera persona que escucha los colores porque hay una enfermedad rara no sé si la conocen que se llama la sinestesia que son cuando, de hecho todos dicen que somos sinestésicos de alguna manera por ejemplo la sinestesia es cuando tus sentidos, eh, por ejemplo, cuando escuchas crack, crack, te imaginas una figura que es como un triángulo. Pero cuando escuchas algo que dice oh, hola, te, te imaginas una figura que es como redonda. Esto por qué? la sinestesia es prácticamente cuando tus sentidos se combinan. Que a veces tú dices ah, ese pastel, o más bien el color azul me sabe a pastel, el, el color negro me sabe a. A ajo. Entonces, la sinestesia, hay muchas personas que tienen la sinestesia muy extrema, que pueden ver los colores. Entonces, por eso diría, no sería la primera persona que escucha el color, porque podría ser que ya hay otra persona que es sinestésica que puede escucharlo. Bien. Vamos a leer un poquito el chat. Vamos a ver aquí. Dice Fernando Mastro Pietro. Hay otra que le pasa en la mente a otro. Dice Arturo: Quiero como una película Matrix que me instalen rápido los conocimientos que deseas. Sí, eso ya por ahí anda Elon Musk. Esta es la película la que me dice Fernando Mastropito. Mastro Pietro. Mastro, no soy malísimo para los apellidos. Mastro Pietro. Huye, esa es la película. Y prácticamente hay muchísimas. Eh. Pojo MX Altered Carbon. No he visto esa serie. Trata de eso, cambiar tu cerebro, otro cuerpo. Y prácticamente es eso. El transhumanismo es eso. ¿Qué tal si tienes un problema con tu cuerpo actual? ¿Por qué no traspasarlo a otro cuerpo? <ríe> Dice Roberto Canela, te falta decir más trabalenguas. Es que es el problema. Yo soy muy malo con los apellidos, porque a veces trato de decir apellidos como decimos aquí en México, o son apellidos de otro país y, y no los conozco, entonces se me hace complejo. Por eso disculparme. Bien, entonces... Prácticamente, estamos hablando de transhumanismo, sí, pero ¿qué conlleva esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que lleva? O sea, ¿hay riesgos? Claro que hay riesgos, como todo. Prácticamente, nada más me, me, me estaba acordando de algo de este chico, el cyborg, este Nate Harrison, que te terminó viendo, a final de cuentas, terminó viendo colores que nosotros no vemos. Los infrarrojos y los ultravioletas también tenían un tono de, de luz. Entonces era un cyborg que tenía capacidad más allá la de nosotros. Bien, los riesgos, ¿qué riesgos hay? Hay riesgos interesantes. Eh, prácticamente están los riesgos. Imaginarte la deshumanización. ¿Qué es la deshumanización? ¿Qué tan riesgoso será jugar a ser Dios? Es decir, fuera de conceptos religiosos. El hecho de manipular, eh, manipular la evolución, la genética, por ejemplo, o en algunos otros aspectos, llevará a crear seres humanos que dejen de ser humanos. Esto lo pongo para que lo piensen. Esto es lo perturbador. Un humano que nace con alas gracias a la ingeniería genética, es decir, yo llego y digo, quiero que me pongan alas o quiero que mi hijo salga con alas o quiero que mi hijo tenga una nariz de perrito o etcétera como el, el, el de la aplicación, no me acuerdo cómo se llama. ¿Este ser humano será considerado humano o será otro ser, otra raza? ¿Qué es lo que será? Ahora, algo más extremo. Un animal modificado para que sea más inteligente será considerado un ser humano, es decir, un, un perro o un mono, que le aumente su capacidad cognitiva y comience a hablar, comience a sentir, comience a decir, yo soy. ¿Será considerado un humano? Este concepto de riesgos de deshumanización entra en conceptos fil filosóficos muy extremos. Hay otro caso mucho más extremo. Imaginar lo siguiente. Una computadora o una inteligencia artificial que se compruebe que tiene conciencia o ¿será, será un robot ¿Será considerado un ser humano? Es decir, ¿Tú lo considerarías un ser humano? La deshumanización trae estos temas y prácticamente hay un tipo llamado Isaac Asimov, no sé si lo conozcan, <ríe> yo robot, fundación, bueno, Isaac Asimov, eh, lo llamó el complejo Frankenstein, diciendo, cualquier clon o animal modificado, curioso con esto, cualquier clon, porque también un clon de humano, o, o tu mente la pasa en una computadora, pero tu mente a lo mejor tiene conciencia, quizá, ¿cómo lo vas a comprobar? ¿Sería considerado un humano simplemente por estar en un monitor que está mostrando pensamientos? Entonces, Isaac Asimov llamó esto el complejo Frankenstein diciendo, cualquier clon o animal modificado, porque un animal que tenga ma mayor inteligencia o la misma inteligencia artificial que demuestre tener conciencia, aquí lo, la clave es cómo la va a demostrar. ¿Qué es lo que es conciencia? Tenemos que estudiar mucho esto. Entonces, estos deberían ser considerados personas merecedoras de respeto, dignidad y derechos. Y yo estoy de acuerdo con Isaac Asimov. Cualquier ser que vive y tenga conciencia, animales, no, no porque los animales no sean como creemos nosotros que es la inteligencia, no deberían ser considerados no inteligentes. O sea, sí, pero a lo que voy es eso. Merecen respeto, dignidad y derechos. También los animales tal cual están ahorita. Pero para muchas personas no es así. Es decir, sobre todo el tema de la inteligencia artificial, el hecho de que la ponga, le pongas conciencia a la evolución es, muchas personas no lo van a considerar un ser igual o un ser humano toda la deshumanización es esto es esa parte serán seres humanos o no ser humanos sino que, qué es lo que abarca que alguien tenga derechos, dignidad y respeto una computadora va a tener eso es un tema que se los dejo para pensar ahorita vamos a hablar otro riesgo voy a tomar agua vamos a leer un poquito el chat exactamente Ariel, el hombre bicentenario también lo vimos con inteligencia artificial de Steven Spielberg que esa, esas, esa película es inteligencia artificial de Steven Spielberg, que es prácticamente el Pinocho, eh, el, fíjate, esta película fue creada o el guión fue hecho por este, el tipo del resplandor, no soy bueno con los directores, Kubrick, si es, ¿sí es Kubrick, o oh, corríjanme, bueno, el, el chico, el chico, el resplandor, es el que hizo el guión para, eh, para inteligencia artificial, pero él, él no, se no, no se sentía tan apto para hacer la película, y se la, se la heredó a Steven Spielberg, lamentablemente Kubrick, si ¿sí es Kubrick, creo que si sí es Kubrick, lamentablemente Kubrick no, no, no vivió para verla, es lo, es lo malo, ¿no? Esta pelicula, película de inteligencia artificial tiene muchísima filosofía del transhumanismo, está interesante, entonces eh, prácticamente la inteligencia artificial, ah, lo que iba con Kubrick es que, es que soy malo con los directores. Quiero que me corrijan si sí es, si es Kubrick. Entonces, Kubrick prácticamente... Creo, no me voy a che checarlo rápido, rápido. Sí, es Kubrick, el resplandor. Kubrick. Kubrick es el mismo director de Odisea en el Espacio, que también es una película bastante buena del 68. Y este director hizo el guión de Inteligencia Artificial. El niño Pinocho, que es un robot y quiere ser un niño, y etcétera, ¿no? Entonces, Kubrick tenía una ideología muy transhumanista estamos hablando del 68, o sea, estamos hablando de una mentalidad hace 50 años hablando de estos conceptos. Inteligencia Artificial, y hay muchísimas otras películas que ya hablaremos un poquito más adelante. Sí es Stanley Kubrick, muchísimas gracias, Roberto Canela. Es que soy malo con los, con los nombres de los directores, no soy tan cinéfilo, pero sí he visto películas de ese tipo y me gustan. Mauricio Cam, excelente tema, Héctor, esa es la idea. The Noob 420, ¿has visto Tau? Creo que vi algunos episodios, nada más no, no llegué a verle el colapso. El, vamos a ver un poquito más de comentarios <ríe> si sí, es cierto Julián David Perdomo a Tejortúa Héctor siempre sufre con apellidos Te, tienes toda la razón prácticamente es, los apellidos son muy malo. dice Geceba, Quimera, las Quimeras es prácticamente algo parecido a un animal que es transformado pero también un ser humano puede ser transformado antes de nacer lo modificas genéticamente para que sea mejor o más apto y pues prácticamente eso sería considerado un humano o no sería considerado un humano. Esa es la idea. Vamos a hablar, hablar de otro riesgo. Ahí les va. Y esto lo vamos a ver quizá en los siguientes 10 años. División genética. Ya sea que un grupo de seres humanos se convierta en cyborg o se haga modificaciones por medio de implantes, chips o lo que sea. Meterte ahí algo, no sé. Neuralink, pum mejorando sus capacidades, podría crearse una división de raza, ya que este tipo de modificaciones podrían no estar al alcance de toda la sociedad, por lo cual es posible que la humanidad se divida en dos o más divisiones. Por ejemplo, ¿han visto Gataca? La película Gataca habla sobre esto. La raza que es modificada genéticamente, toda guapa, de ojo azul y everybody, ¿no? Entonces, esta, esta raza es superior a la raza que es la natural o la artesanal. Entonces, se hace una división de, de, de raza. La, el ser humano ya no es uno o dos, son dos razas. También lo vemos en el libro de la máquina del tiempo, que obviamente no tiene que ver mucho con el humanismo, pero ahí vemos el, el tipo viaja al futuro, no sé a qué año, pero viaja muy lejos, donde la raza humana ya son dos, una que vive bajo la tierra y una que vive arriba. Y se supone que arriba la, la raza de la tierra que vivía arriba es la raza que siempre tuvo dinero, que fue la feliz, y se la pasaban bailando, disfrutando Máquina del tiempo hablo del libro, no de la película, es decir, es distinto, porque ya vi la película y no tiene mucho que ver con el libro. Y la raza de abajo eran los obreros, los que siempre sufrían, los fuertes, los más aptos en un futuro incierto. Entonces se dividió la raza humana. Pero aquí obviamente máquina del tiempo no tiene que ver mucho con transhumanismo, pero podría pasar algo de este tipo. Gataca también lo vemos en el, en el libro del mundo feliz. El mundo feliz, la, tú dependiendo tú cómo nacías, eras un alfa, un beta, un gamma. Y esa es una división genética. Ese es un riesgo que puede venir con el transhumanismo. ¿Por qué? Porque ahorita mismo, ¿quién se va a implantar un Neuralink? ¿Quién tiene el dinero para hacerlo? Van a tenerlo las personas que son millonarias. Entonces, esa persona, no estoy hablando de exactamente de ese dispositivo, fue un ejemplo, pero imaginemos un dispositivo hipotético que te aumente la inteligencia. Entonces, una persona multimillonaria se lo inserta y es súper inteligente por 100 humanos. Es decir, la inteligencia que tiene es mayor a 100 humanos juntos. Entonces, esta persona tiene muchísimo más... Este alcance muchísimas más ventajas para crear cosas, ideas, nuevas empresas, porque tiene esa capacidad, pero siempre tuvo la capacidad para hacerlo así, porque tenía el dinero. Entonces, ¿qué pasa con los, que no, con los que no tenemos esa capacidad? Pronto van a pasar 100 años y esas personas que tuvieron siempre dinero van a ser todavía más poderosas, porque van a tener más dinero, porque van a tener sobre una ventaja enorme sobre nosotros. Entonces, las personas pobres que nunca tuvimos esa ventaja, vamos a seguir teniendo hijos, etcétera, pero nuestros hijos van a tener menos capacidad que esas personas que tienen ya modificaciones genéticas, modificaciones de chips, etcétera, porque van a ser seres humanos eh, poshumanos, es decir, humanos evolucionados artificialmente. Entonces aquí va a haber un, una división de razas y este es el otro riesgo que yo hablo. Es decir, ese riesgo que no lo vemos todavía, pero creo que lo vamos a ver próximamente. Aquí dice Luis Pérez, buena película de Gataca. Si no la han visto, véanla. Aquí dice Fernando Mastropietro. La otra película es Immortal en español. Muchísimas gracias por tu, por tu recomendación. Eh, prácticamente también es esa idea porque nos hace pensar a ese tipo de películas. También hay libros. Ahorita vamos a hablar un poquito de libros. Hay libros de ese transhumanismo porque fue de repente un boom a partir de los años 80, 70 de esto. El libro Mundo Anillo también trae mucho de transhumanismo porque las personas son inmortales. Entonces, ahorita vamos a hablar de otro riesgo que va por ahí. Entonces, dice Martín Hernández, la esencia humana no puede ser destruida por ideas genéticas del hombre, no creo, no creo pueda mejorar inmortalmente al hombre. Eso es la idea, es una idea muy, muy respetable, pero hay quienes no, no piensan así, hay quienes piensan que van a ser, a ser humanos inmortales, por eso está este punto del transhumanismo y hay muchísimas personas que están haciendo lo posible por hacer seres humanos inmortales. Entonces, aquí dice algo que me gustó de Pojo MX. Hablas de razas, pero con la modificación genética y es cosa de especies tipo I am Legend. <ríe> Así es. Es el libro. I am Legend. I am Legend. El libro. No la película. Olvídense, Will Smith. El libro. Tiene razón, Pojo MX. El libro. No quiero espolear pero habla de dos razas. Y habla de quién es la raza buena y quién es la raza mala. Léanlo. Creo que es Richard Mattinson, ¿no? El, el escritor. El mismo escritor que hizo el libro de este de... Que casi todas las películas de Hollywood buenas son libros, ¿eh? El libro de este... Más allá de los sueños, donde sale Robbie Williams, también es el mismo escritor. Entonces, casi muchos ya... Muchos libros... Muchas películas que hemos visto que son buenas son libros. Jurassic Park es un libro. La uno no hablo de las demás, las demás son un fiasco entonces muchos libros, me gusta hablar de libros porque yo leo bastante, entonces si aquí nos quedamos con libros me, me, me muero, o sea me quedo aquí hablando y hablando, vamos a hablar del siguiente riesgo el mal uso de la tecnología ¿cómo te vas a hacer la modificación? ¿vas a ir a un centro, un hospital, una empresa un lugar? ¿a dónde vas a ir? ¿este lugar qué es lo que te va a hacer? ¿te van a implantar un chip? Ese chip qué es lo que tiene? ¿Quién, ¿Quién lo va a auditar? ¿Qué es lo que pasa con el software ahorita? Mucho software, por ejemplo, el software de los casinos, yo desconozco si es auditado. Yo no sé si ese software está manipulado, si es manipulable desde una sala de control. Yo lo desconozco. A lo mejor sí, a lo mejor me equivoco, pero a lo mejor no. ¿Quién, quién lo audita? Ahora, imaginemos este software que te implantan, el software privato, privado, software que no va a poder llegar a una institución gubernamental por ahora, a decir, a ver qué es lo que le estás metiendo. Van a pasar algunos años, como siempre pasa, de decir, ah, mira, vamos a hacer marchas para que ese software se regule y que se vea, se libere, ¿y qué es lo que hace? Van a pasar muchos años. Mientras eso pase, ¿qué es lo que va a pasar? Tú vas a meterte un chip de alguien que no sabes, una empresa, un hospital, lo que sea, ¿y qué es lo que trae? ¿Tú sabes si no hay un backdoor ahí? Neuralink, te lo instalas. ¿Tú sabes si Neuralink no está mandando cosas de tu cerebro a un servidor? el mal uso de la tecnología, o que te esté espiando, te está espiando tus gustos, como lo hacen las redes sociales, así lo hacen, tú desde que haces un link, un clic en un like, eso ya es espiarte, porque saben quién lo dio, a qué hora lo diste, y antes que, cuál, cuál fue el trazo que, que te hizo llegar a ese link, o a ese like, por ejemplo, en Facebook. Ahora, esto aplícalo en tu mente, en tu cerebro, algo que está insertado en tu cabeza. ¿Tú estás seguro que eso que está insertado no tiene un, un rastreo? No estás seguro hasta que exista regulación de esto. Mientras no exista regulación de esto, es un riesgo fatal. Y este riesgo, pues ahí va, va a estar existiendo. Dice Pojo MX, se supone que las leyes de los juegos del gobierno se auditan. <risa> El gobierno. <risa> El gobierno. El gobierno no puede ni limpiar la basura a la calle. Andar auditando eso. Esta película me gusta, Nueve no Castillo. La película Trascender con Johnny Depp está muy interesante. Claro, él, él es eso mismo. Trascender transhumanismo, va por ahí la palabra obviamente esta no me gusta hacer spoiler, pero es algo parecido a esto, un tipo que se mete en una computadora y evoluciona tan tan <risa> eso sí, y fíjate que no tuvo tanta repercusión esta película, no, no fue como muy bien adaptada muy bien abordada por muchos, quizá muchos no la entendieron eh, dice Julián Sánchez saludos a la inmortalidad, según la capacidad económica la vi una película llamada El Precio del Mañana muchísima recomendación, varias películas que han mencionado las voy a ver entonces, dice, Poco MX y con los celulares no sabe uno si lo espían o no. Imagínate, ahora te vas y te pones un chip en la cabeza. No sabes si te espían. ¿O qué hacen con tu información que están recolectando en tu cabeza? Esto dice Alejandro Guevara. El software casi no es auditado por una asociación de juegos en USA. Esto otorga los permisos para distribuir un juego. Estos tienen reglas en las que cada determinado tiempo pagan sí o sí. En México hay algo llamado corrupción y dudo que ese software llegue como tal, ¿eh? Bienvenido a México. Una vez le dije a unos chicos de las Filipinas que me decían, ¿cómo es posible que el software sea así? Digo, Welcome to Mexico, man. Es que prácticamente en los países de Latinoamérica, no todos, o a lo mejor si sí todos, la corrupción es muy fácil. Es algo de pan de cada día. Te auditan el software, sí, pero con un poquito billete por abajo, ese software se deja de auditar. Entonces, pues, ese es el punto que yo, yo, yo hablo aquí. Esto también es otro punto, GAP. González, creo que es eso. ¿Qué pasaría si un virus informático invadiera el cerebro humano? ¿Podría cambiar su personalidad o la enfermaría? Aquí es el punto. Aquí hay otro tema que podríamos hacer otro podcast más adelante. La computabilidad del cerebro. ¿Un cerebro realmente se puede transportar a una computadora hecha bajo la arquitectura von Neumann? Yo creo que no. No es tan sencillo. No es tan fácil como solamente ser bits. Es decir, ceros y unos. El cerebro humano, hay una, hay una corriente que defiende Roger Penrose que habla sobre la inteligencia artificial que él no está de acuerdo, o más bien él ha demostrado, según sus hipótesis, porque son hipótesis, obviamente demostrado, creo que fue muy banal, sus hipótesis hablan de que la inteligencia artificial o el hecho de la mente como funciona, no se puede meter en una computadora, por el simple hecho que son mecanismos distintos. Una, un cerebro funciona bajo, bajo reglas cuánticas, una computadora funciona bajo reglas mecánicas. La mente no va del emperador de Roger Penrose. Ahí pueden leer todo esto sobre él y cómo lo defiende. Entonces, también eso hablar de que tu mente se puede meter a un cerebro realmente, realmente terminarías siendo tu mente o terminarías siendo simulada tu mente. Son dos cosas distintas. Entonces, ahora, un virus metido desde un concepto mecánico, la computadora funciona bajo reglas mecánicas, no de que sean no sean engranes, sino que funcionan bajo reglas mecánicas en cuanto las operaciones digitales son reglas muy básicas, el cero y el uno, tal si haces una multiplicación con sistema binario, haces simplemente con puertas. Entonces, este sistema, ¿realmente el cerebro funciona así? Es el punto. El cerebro creo que funciona de manera más paralela, más parecida a una computadora cuántica. Entonces, aquí habla Geseba, está bueno, La Mente Nueva del Emperador, aún no lo termino. Es un libro que yo siempre recomiendo, La Mente Nueva del Emperador, de Roger Penrose. Ahorita lo voy a poner en la descripción. Entonces, voy a seguir con los riesgos, que porque los riesgos nos traen un poquito más a debate el riesgo. Si hay humanos inmortales, ¿qué es lo que va a pasar? Sobrepoblación. Obviamente, nadie se quiere morir. Las personas podrán alargar su vida tanto que el mundo se llenaría de estas, acabando con los recursos, contaminando el exceso, el planeta. La mayoría no va a querer morir, obviamente, por lo que resulta lógico que la sobrepoblación sea algo que va a venir. ¿Por qué? Creo que, no he leído, fíjense, yo no he leído Asimov, la fundación pero creo que va por ahí, pero muchos libros de Asimov o relatos de Asimov, Isaac Asimov, el que escribió Yo Robot, eh, prácticamente hablan sobre el tema de cuando las personas se llenan, el planeta Tierra se llena de personas, ¿qué es lo que va a pasar? Las personas tienen que salir a otro planeta a conquistarlo. Entonces, prácticamente este tema, la sobrepoblación, si no puedes salir del planeta Tierra a un planeta o a terraformar planetas, tu planeta se va a llenar nadie se va a querer morir, va a haber guerras, obviamente va a haber guerras, porque no va a haber recursos, si no hay recursos, ¿qué es lo que va a pasar? Imaginarte toda la tierra sin plantas, ¿por qué? Porque la gente tiene que tomar un espacio, vamos a ser como abejas, ¿no? En un panal, todo lleno. Entonces la sobrepoblación es otro de los riesgos del transhumanismo, al hecho de ser humanos inmortales, o quizá no inmortales, quizá humanos que tengan una vida de mil años, o una vida quizá hasta de... Hasta... El, simple hecho que los seres human... El simple hecho de que los seres humanos vivan más de 100 años, ya es un problema. Porque si no hay guerras, o sea, suena cruel, pero si no hay guerra, los humanos van, van a vivir 100 años. Ahorita somos, creo que, 7 mil millones de humanos o un poquillo más. Imaginar que estos se van a reproducir, obviamente, cada pareja de, de humanos tiene por lo menos dos, tres hijos. Entonces, de dos salen tres, entonces obviamente son más. El ciclo de vida de estos tres... En 10 años, 15 años, más bien 20 años después, maten a otros tres hijos, etcétera, etcétera. es escalabilidad, pero si viven todos 100 años, va a ser un gran problema. Entonces, la sobrepoblación ya lo estamos viendo ahorita. Entonces, me dio risa este comentario, Fernando Matropietro. Pietro. Pero yo creo que hubieran creado algo más fuerte, ¿no? Porque la tasa de mortalidad es muy pequeña, creo yo. Es decir, Suiza está mal y todo, la el bicho mundial, pero yo creo que hubiera sido algo más fatal, ¿no? Una tasa de inmortalidad más grande. Una tasa de mortalidad, no inmortalidad. Ahora, ¿qué otro concepto o qué otro riesgo hay? El fin del ser humano como lo conocemos. Es decir, ¿qué va a pasar con los seres humanos como tal? ¿Los conocemos o los conocimos? Un futuro donde los únicos seres humanos sean seres humanos modificados genéticamente. O seres humanos integrados a máquinas. Ya no habría seres humanos artesanales, seres humanos naturales. Y eso suena triste. ¿Por qué? Porque el concepto de la evolución humana ha sido un proceso de millones de años que nosotros queremos hacer en menos de 100 años cambiarlo. Eh, a lo mejor es por el hecho del ego humano decir, quiero que no me dé el cáncer. Y está bien. Me tengo que modificar mi ADN o tengo que hacer mmm, nanomedicina. Hay conceptos del transhumanismo que son muy... no alejan al humano de ser un ser humano al humano de ser un ser humano. Pero imaginar un mundo donde el ser humano simplemente no exista su cuerpo, sea simplemente digital, se meta su mente a un servidor y el ser humano ya no existiría. Esto lo hemos visto mucho en Black Mirror, por ejemplo, pero también eh, esto no es nuevo, no es de Black Mirror, esto ya lo veía Isaac Asimov, ya, ya había hablado de esto. Mentes que se combinan con otras mentes en computadoras y la computadora prácticamente se hace una, una computadora que termina siendo un dios en, en el universo. Prácticamente una computadora uniendo todas las mentes de los seres vivos. Pero el ser humano, su esencia, la que conocemos, el ser humano que toma una cerveza ya no existiría. Existirían seres humanos inmortales, capaces de todo, capaces de pensar, de tener el conocimiento imposible. Seres humanos perfectos. Y para mí eso es aburrido. La perfección es aburrida. La perfección es un camino, para mí, esto es una opinión personal. Para mí la perfección es un camino que no debe llegarse nunca. Para mí el camino es lo divertido de la vida. Mientras no llegues a la perfección, es lo divertido. Porque en el camino, si eres perfecto, no va a haber una caída. Una caída en la que te puedas reír. Decir, ay, me caí, de mi rodilla. No va a haber una enfermedad. Quizá que no te puedas reír, pero sí que te haga apreciar más la vida. Quizá no va a haber un, una meta porque ya eres perfecto. No va a haber algo que digas, quiero lo, logré esto, mira, pero vamos a lograr ahora eso más. Porque a mí me cuesta mucho esfuerzo. El esfuerzo de decir, me estoy esmerando. Una vida de seres perfectos es aburrida. Entonces el hecho de que se pierda esa esencia del ser humano es triste para mí. A lo mejor unas, muchas personas van a decir, ay guau, wow, es que tenemos que ser perfectos. Para mí la perfección es aburrida. No digo que sea mala o buena, digo que es aburrida. Es muy diferente. Entonces voy a leer un poquito el chat. Ahorita voy a hablar sobre esto, que H. Leon quiere hacer su versión de Neon Genesis de Evangelion. Ahorita iba a hablar un poco de esto. Qué <risa> curioso dice Roberto Canela, tendremos que mutar antes de llegar a la inmortalidad, pero el, el punto del transhumanismo es brincarnos todo eso, brincarnos la evolución, brincarnos la mutación, brincarnos la selección natural, brincarnos todo eso y hacernos adaptables a lo que nosotros creemos que es adaptable. Transhumanismo es bueno, sí, pero como todo el extremo es malo, tanto el extremo inferior como el extremo superior. El transhumanismo tiene que llevar un cierto regulación Obviamente viene a cambiar toda la temática de qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué es lo que debe hacerse. Y estoy de acuerdo con Ariel. Una vida sin birra y sin heavy metal es aburrida. Estoy de acuerdo. Un humano perfecto yo creo que no, no apreciará la vida. Creo yo. Apreciamos la vida porque somos imperfectos. Esto es otro de los riesgos que había mencionado Edgar Sarmiento. Los seres superiores podrían acabar los inferiores ya que no necesitan nada de ellos. Si necesitarán comida tendrían los robots que siembran. Y si, o oh, quizás los robots terminarán con los seres humanos. ¿Por qué no? Si el, ser, si el robot llega a un tema de conciencia, el robot llega a un tema de, a un nivel donde sea consciente y superior al ser humano intelectualmente, ¿para qué quiere el humano? ¿Para qué? Ya vimos Matrix, ¿qué pasó? ¿No? Bien, vamos a leer un poquito más el chat. <ríe> Dice José Sábada, me caí perfectamente. Jo, jo, jo. Estoy de acuerdo con Pojo MX, se necesita el dolor para apreciar el placer, estoy de acuerdo de mentes versátiles, esa analogía me recuerda a One Piece, sí, yo creo que la libertad, el hecho de que tú seas libre, el hecho de que tú puedas eh, reír, el hecho de que tú puedas ser sarcástico, eso no lo tiene la perfección, y creo que la inteligencia artificial va a ser muy difícil que encuentre cómo descifrar el sarcasmo, porque el ser humano es tan, eh, tan dinámico que es muy difícil, es triste que no existiera ese ser humano que es dinámico, ¿no? ese ser humano eh, que te sorprende, el ser humano que tiene sentido el humor. Entonces, vamos a seguir un poquito. Conclusión, o conclusiones, que vamos a todavía abordar un poquito de temas. Hay un libro que les recomiendo llamado El Futuro de la Humanidad de Michio Kaku, que dicen que en el link <ríe> manda Michio Kaku, ahorita voy a arreglar los links de la descripción, donde se abordan estos temas. Pero hay otro libro llamado Mundo, Mundo Feliz de Ald Aldo Huxley junto con El Mundo Anillo de Larry Niven. Son libros que yo les recomiendo que yo ya los he leído y me cambiaron un poquito la perspectiva de cómo veo la vida o son sea, esos libros que te cambian la perspectiva Mundo Anillo por el futuro inmediato o un futuro de 100 años para adelante Aldous Huxley con Un Mundo Feliz por lo que la sociedad ya no tan 100 años adelante yo la veo como a 20 años de cuando los humanos sean modificados genéticamente esa desigualdad que va a haber desigualdad siempre ha habido ha existido, el racismo entonces, un racismo por simplemente quiénes son los que son naturales y quiénes son los que no son naturales. Eh, y hoy el día el transhumanismo gobierna en el cine. Lo hemos visto en el cine en bastantes películas, a, hasta en el anime también. Por ejemplo, en Gattaca, les recomiendo Gataca. Eh, existen sociedades donde ya están genéticamente modificadas. Matrix, si no la han visto, vean las tres. Bueno, nomás vean la uno, las otras dos son no son tan buenas. El anime Neo Genesis Evangelion se compone por 26 capítulos. Está en Netflix. Este anime se lo recomiendo porque trae una perspectiva de un reinicio. Es decir, el nombre te dice todo. Neo Genesis Evangelion. Y van a decir a este otaku que me está diciendo. Pero véanlo. Nada más cuando lleguen a los últimos dos capítulos, véanlos. No los entiendan. Véanlos. No los entiendan. Y rápidamente váyanse a ver la película. Porque estos dos capítulos hay un problema en cuanto a presupuesto, creo que ya no tienen presupuesto para terminarlos, pero <coughs> vayan a verse la película directamente es decir, sí, véanlos porque también tienen que ver, pero no van a entender ni pavada, pero los dos últimos, de 26, creo que son 26 la serie Black Mirror, hay que, hay que considerar Black Mirror, es interesante muchos de sus capítulos, no todos, pero muchos tienen transhumanismo, los videojuegos Metal Gear, Dix este Half Life también tiene que ver con transhumanismo. Y hace poquito jugó un juego, pero no me acuerdo cómo se llama. Lo están dando en PlayStation Plus. Bueno, no me acuerdo. Y prácticamente ahorita ya estamos inundados de transhumanismo por todos lados, por películas, series, novelas, libros, etc. Ahora mi duda es una, solamente una. Pensar que estamos en el transhumanismo o no estamos... Yo creo que ya estamos en un proceso de transhumanismo. Es decir, estamos en el camino. Y simplemente llévense esto a la cabeza o llévenselo a, a, a dormir hoy. Psicológicamente ya somos transhumanistas. A lo mejor no tenemos un chip. A lo mejor no tenemos un implante en la cabeza. Pero créeme, si ahorita mismo tu celular suena una notificación y tu celular se apagara porque se descarga la batería, vas a sentir algo desagradable créemelo, no, quizá no necesitamos de chips, quizá no necesitamos de, de estar directamente conectados con dispositivos, quizá psicológicamente ya estamos conectados y no nos hemos dado cuenta, quizá ya somos esclavos de alguna manera, poco o mucho, porque ese hecho de que tú sientas ya algo cuando te llega una notificación y el hecho de checarla rápidamente, no es tanto transhumanista, pero es más que nada el punto ese que quizá no necesitamos tener implantados un chip, Quizá ya somos manipulados y no lo sabemos. Recordar que todo libro en la descripción está. En YouTube y Facebook están los libros y las fuentes que me he tomado para hacer este podcast. Recordar que todos los martes a las 11 de la noche, horario México, son horas de podcast. Si eres nuevo aquí, estás llegando y quieres suscribirte, pues me ayuda bastante. Me ayuda bastante los likes, eh, tanto en Facebook, en YouTube. Me ayudan bastante para tener que esto llegue a más personas. Recordar que la repetición va a estar en Spotify, iTunes y YouTube una vez terminado esto, y pues ayudarme a compartirlo, que eso ayuda bastante, muchísimas gracias a todas las personas que veo en el chat, que hay bastantes y como todo, siempre recordar que todos los martes vamos a ver este podcast, este tipo de podcast interesante sobre temas, quizás no muy, muy, muy relacionados a programación, pero sí están relacionados de alguna manera, y pues nada, muchísimas gracias a todos buenas noches y si les suena la notificación hagan el reto de no verla hasta mañana adiós